0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。今天我们来聊一个比较开心、比较活泼一点的话题。好了，虽然上一集是在讲很浪漫的事情，但其实我后来在跟我先生讨论到我连续这几集的主题。呱呱说前面讲到的，你只是为了你自己，然后极尽浪漫的能事，这两集其实都是有一点点类似的观念啦，就是我们可能付出了很多，然后求别人的回报，这样子我们的目标就搞错了，放错重点了。当你会去奢求别人的回报的时候，那个出发点就错了。好啦，这个就是一个人生的议题嘛，就是一个想法而已。当然，你也可以不同意我，因为很多时候你会觉得自己的呃出发点真的都是善尽人意，想要为别人好，但是这很难说，这就是立场思考的不同而已嘛，对吗？我们就是聊聊嘛，闲聊而已啊。那我说今天要讲一个比较活泼、比较开心一点的主题啦。我今天的主题是，嗯、呃，你有没有觉得？有时候你会突然间发生一连串很惨的事情，比如说一个早上刚起床，然后下床就一脚踩到玩具，然后脚超痛的，你就整个火就来了。然后接下来小孩又叫不起来，拖拖拉拉，然后来不及要出门，整个在路上赶。就到了路上之后，路上又大塞车，然后本来可以压秒到的，然后瞬间变迟到。有没有过这种情况？或者是有很多类似的啦。我今天进了办公室，然后我第一个看到的文件就是呃，可能我上司昨天交代我的事情，今天被推荐了。结果被推荐了之后，我就要再修改。那我要花更多的时间去修改。可是这个时候，同时我又遇到了另外一件很棘手的要事要做，或者是又有另外一个被推荐之类的。我觉得。呃，我自己的人生经验是蛮多的啦，就是常常会好像早上有一件事情不顺利，接下来就断断续续会遇到很多小事发生。尤其是当我的呃想法就一直呈现在我今天真的好不顺利哦的情况下，后面会遇到更多更多的事情。这应该很多人都有这样的感触吧？还是难道只有我？<笑>因为我就其实想过啊，到。长大之后，我才慢慢会去劝自己说：“啊，早上这么衰，那就算了啦。”因为如果心态上我一直觉得自己很惨，感觉我实际上的情况就是会无限循环的惨，会有更多的负面的能量一直朝我吸过来。现在就有一些在修神学啦，或者是呃其他的心理学的书，就会说你心里所想的事情，因为会有一股很大的能量。所以它就会慢慢的发生，所以你越去觉得说哦，我今天真的有够衰的，然后接下来你就会发生更多更多更衰的事情，因为你的心里那个潜意识的能量就是告诉你，你今天就是会衰到爆，所以这是一个无限循环的一个心态啦。那为什么会讲到这个？其实是跟呃两三天前，哎、欸、不对，应该已经节目播出的时候，应该是好几天前了。有一天晚上呢。我大女儿，呃，一大早要去上课之前，她就跟我说：“哦，我要带这条手链。”她拿出了一条，呃，大概在一年前吧，半年前、一年前，我们带她到传艺中心去玩，宜兰的传艺中心去玩。然后她对于串珠珠做手链这件事情非常的感兴趣。她不管到哪里，她都会很想要做一条自己的手链。那当时在传艺中心，就跟爸爸拜托了很久。他就撒娇了很久，然后他就说他其他玩具都不要，其他东西他都不要，吃的东西点心他都不要，但他就是想要做一条手链。所以当天我们就是在传艺中心最大的消费就是这笔手链，这样。那他串了一条呃有夜明珠，就是会有夜光效果，晚上睡觉会发光的那一种的,的手链，而且上面是有他串他的名字，他的英文名字在上面。所以这条对他来说一直是很宝贝的一条项链。他那时候串完这条手链之后，有持续就好几个礼拜手上都是一直带着这条手链去上学的。然后一直到后来，他可能又自己在串了一些很可爱的，他就会交换戴。那那一天早上就突发奇想，就很久没有戴这个手链了，所以他就拿起来就说：“妈咪，我今天想要戴这个去学校，可以吗？”然后我就看着他就说：“可以啊，只要你能够把它保护好。”而且你不会把它弄丢，会安然的把它带回来就可以。这样，然后因为我跟他说，这个是你当时当时候放弃了多少的东西跟爸爸换来的礼物，所以这条手链跟其他你在家里随便穿那种手链意义性不一样。所以他知道这条手链对他来说是整个手链带里面最重要的一条。那有着这个意义情况下，他就会更努力想要保护它嘛。结果呢？当天晚上，我们就是刚好同学约约了要去同学家玩，那也是刚好请同学的妈妈开车载我们这样。结果在坐车的时候，要准备到同学家去玩的时候，从学校离开要准备到同学家，然后他就突然间就把手链拿下来这边把玩，就跟我说：“妈咪，我可以拿下来吗？”然后因为在车上嘛，就同学也在，同学妈妈也在，我就看着他，就说。你要记得，你要拿下来可以，可是你要保护它，因为我总不能就是在别人面前还一直对他唠唠叨叨,叨,叨，然或者直接说不行。其实我知道他一定会弄丢，我当下觉得他一定会弄丢，可是我没有直接跟他说，就好吧，那那你有个体验。因为今天如果你拿下来丢了，真的不是在学校就可以找到，就已经去过太多地点了，不知道在哪里。我就只有跟他讲一句说，说你要好好的保护它。如果真的不见了，我可能找不到，所以我就把他手链拿下，他就在拿在手上把玩，没有挂在手上。那玩着玩着玩着，就是可能中间在同学家玩啦，后来又上同学妈妈的车啊，然后再回到家这样。那说起来也蛮巧的，有时候你无心去注意这件事情的时候，你真的会不小心，就是感觉你不是故意要去。我不知道你们有没有这样的感觉，我常常会。我可能是刚好走过去，然后看到这边有个东西，就可能再过几分钟之后就会遇到我先生或者我小孩，问我说：“妈咪，你有没有看到我的什么什么在哪里？”然后我就会默默的说：“呃，宝宝，你的手机在浴室的那个洗手台上啊，然后是哎，给、欸、给你的那个玩具在你要找的玩具在那个玩具间的哪一个柜子上啊？”就你知道吗？我常常会突然间的看到东西，就下一秒就是他们需要的东西，这也是很玄的地方嘛。好，反正那一天呢，我就看他这样把玩把玩，我就也没注意，我也没有时时刻刻问他说手链在哪里。一到下车，从同学妈妈的车上下车之后，我有瞥了一眼，就哎、欸，他手上好像还拿着手链呢、欸。OK OK， 那我就不管他了，还在手上。然后我们就下车走回来，就拜拜，然后就大家各自回家。回到家坐电梯，然后到家里面。到家一面的时候呢，因为刚好在这个前一天，妹妹就是也翻出了她一条很喜欢的兔子的手链。那她就兔子的手链，她晚上因为她手还太小，就她就坚持要带着去睡觉。睡觉之后，早上起来就不见了，因为就可能甩飞出去了。所以她就是要我那一天找到那条手链，然后帮她保管好，她下课回来要找到她。所以我白天的时候的确是帮他找到手链 了， 我就把它放在他的餐桌上。那我们回来就准备要那个收拾了嘛。那结果妹妹一回 来， 一看到那个兔子的手 链， 他就 哇， 妈 咪， 你帮我找到手链了。我就 说， 对 啊， 你因为手太小 了， 这个戴了会飞出 去， 所以我们以后睡觉就不 戴， 但是白天可以 戴， 好 吗？ 然后他就说好。就此一时此一 刻， 他就在玩他的兔子手链嘛。姐姐就像突然想到的一样。就大叫：“妈咪，那我的手链呢？”然后我就看到他，你刚刚不是还拿在手上吗？他就开始整个人慌了，你知道吗？因为这个东西对他真的是非常重要的。就他就是小孩子的注意力，毕竟就是一下就会分散，所以当他在回想起来有手链这个东西的时候，他早就已经不知道丢飞到哪里去了。所以，他当下就非常的紧张，就说：“妈咪，怎么办？帮我找手链。你”那我们家。一家四口成员里面，我是真的是最会找东西，就可能是因为我刚刚讲很悬的那个原因，我常常会注意到他们下一秒需要的东西。然后他们我真的在家里时不时都得那个妈妈帮我找什么，妈妈帮我找什么，和老婆帮我找什么，真的我就是被呃命名为被贴一个标签是找东西专家。所以当下他当然是跟我求救啊，找不到手链很慌张，就姐姐就说：“妈咪，已经快哭了，你知道吗？”我说我真的不知道手链到哪里去，我就说，那你鞋子那附近找找看呐、啊，你丢口罩那附近呢，然后还有你的椅子呢，你的书包呢，刚刚有没有勾到，有没有等等的。然后他甚至慌张到，他就说：“妈妈，我可以开门出去电梯口找找看嘛，就要走去那个梯厅，我就看一下。”好，他真的很紧张，我就说：“好，你开门出去找，门不要关，我看着你。”这样，他我先让他自己去找一轮嘛，就就真的找不到，他真的已经慌了。很难过，这样。就最好笑的是，他当下竟然没有选择大哭，他就是眼泪一直滴，一直滴，可是都没有哭出声音。他最后选择去抱着他的水壶，坐在我家的一个书柜旁边的小角落，那边有一个小小的呃石头造型的小边缘就对了。他就默默的一个人抱着水壶坐在在那边喝水，然后一直掉眼泪，然后也不敢跟我讲话，因为他知道。我如果真的就是他，如果真的跟我说求救，或者是这个手链真的弄丢了，我会跟他一起很难过，因为这是很有意义的一条手链。结果我就看着他，我就说：“你弄丢了是吗？”他就说：“对。”然后，可是就是你知道，已经哭的稀巴烂，就是没有声音的哭的稀巴烂，然后讲不出什么话了。后来我就问他说：“你觉得现在应该怎么办？”那其实，在当下，因为我回来也蛮累了，我承认我自己也有一点控制不住我自己的情绪。这就是我想要跟你们分享的，就是说，你在看到再怎么光鲜亮丽的，比如说教养专家或者是一些艺人，在荧光幕上，他们总是呈现最美好的一面，但是不代表他们没有自己情绪需要被人家接收或者是需要释放的地方。我相信啊，每个人都会有情绪的当下。然后可能会理智没有办法抓住那一刻的情绪，就会出现一些孩子之间、亲子之间的矛盾。所以我当他在很累的情况下，然后又看他那边慌乱的找，一方面又心疼他抱着水壶坐在角落的那个画面，我真的觉得非常的心疼。然后种种的负面情绪来了，我就这时候做了一个最不好的示范，就是我会。直接跟大家说我做了哪些不好的示范，就是告诉你们这些事情在孩子身上是多大的伤痕。我就是因为我也还蛮焦虑那条手链，然后我就直接跟他说：“我早上就有跟你说过了，你要好好的保护它，不能拿下来把玩，这样子玩它就是会不见。”你们懂我这时候告诉你们这是什么意思吗？其实。孩子，他们心里你受伤，他这时候最不需要就是别人指责他，说为什么你不听话，为什么你不听劝。我就告诉你要好好保护你，为什么做不到？因为他已经在情绪的边缘了。这时候就是我如果再这样做，我简直就是提油救火，我就让他的情绪更崩溃。但当下我就是还是忍不住的讲这句话，所以后来在事后啦，我当然有跟他道歉。那我就跟他说。好，我们现在最重要的是要解决问题。你知道，这个孩子当下已经是很难过到没有办法跟我有言语上的争执，或者是告诉我他的想法。他已经什么都是万念俱灰，真的是万念俱灰。他提不起劲做任何事情，跟去计划他的下一步。所以我后来我就讲完了这一句，惊觉自己说错话，就觉得我好像又在他的伤口上撒了一把盐。所以我就。蹲下来，然后看着他，然后就抱抱他，就说：“我觉得你现在需要的是一个很大的拥抱。我很抱歉，我刚刚这样跟你说，因为我也很急，这条手链到底在哪里？但是我想，我们应该现在先一起难过一下，然后想办法来处理。”就话就真的跳到我身上，然后大哭一场，真是哇哇大哭那一种。我觉得这时候最可爱就是美美，就是美美就是呈现一个状况外，还在那边说：“我的兔子手链在这里，可是姐姐的不见了。”你知道吗？她就是一个在陈述事实，但这个事实可能会让我们已经在难过的这两个人，就是情绪更加低落。好了，因为她也不是故意的嘛，毕竟还三岁。但是这时候美美也做了一个很好的示范，美美就走过来抱抱姐姐，然后就是我觉得她们两姐妹都有承袭我。的讲话的风格，所以美美虽然才三岁多一点点，然后她就是当下还跟姐姐说：“姐姐很难过，对吗？抱抱一下好吗？”这样你知道吗？就是我听到她这样去安慰姐姐，我也觉得嗯很 OK 这样。好啊，然后当下我们两个把情绪处理完之后，我就决定跟她说：“不然我们先请警卫叔叔帮我们找找看，然后我们这里再找找看，再没有，我们再自己下去找找看。”这样好，那她就很 OK， 因为觉得妈妈是。要帮他了，所以我们就这样找找找，一路找，哎，家里都没有，然后警卫也打电话来说外面都没有，所以我就不死心，我就一直觉得说，我真的记得他下车的时候有啊，然后我女儿还一直跟我说，你打电话给某某某的妈妈，拜托她在车上帮我找，然后我就跟他说，我觉得绝对不可能在那里面，我就是有一个把握，我觉得我会找到他，所以后来我就说，好，那我们收拾心情，眼泪擦擦。我们现在三个人一起到楼下去找找看，好吗？因为我们在发生这件事情的时候，爸爸都不在家，所以我没有办法把妹妹丢在家里，只带姐姐下去找，也没有办法就是我自己下去找。所以好，我就说那我们三个人一起下去找。然后这时候非常热心的妹妹就超兴奋的感觉要出去玩这样，然后说：「妈咪我来穿鞋子，我们一起去找手链吧，就好像那个什么嗯。呃要去救援队要出动了之类 的， 妈妈就很兴奋。那姐姐就也擦擦眼 泪， 提起精 神， 然后就是 说：“ 美 美， 谢 谢。” 然后就牵着美 美， 然后就 说：“ 我们去找手 链。” 然后我们三个就这样浩浩荡荡的这样一路从电梯、梯厅每个角 落， 然后美美还去那个那个门的边缘 说：“ 妈 妈， 这里没 有。” 她 说：“ 我知道那里不会 有。” 反正就找的过程其实还蛮好笑的。那后来电梯我们就直接打到一楼，再到一楼我们大楼的外面去绕了一圈，马路上都没有，好都没有。之后我其实也准备要放弃了，因为我觉得看过地方都没有，警卫帮我看过都没有。然后我就慢慢的开始跟他讲，已经冷静下来了嘛，我就跟他说，这个是一个学习的经验，如果真的弄丢了没有关系，但是我们都会记得曾经有这条手链的存在。我想你以后就会更容易保护你的东西。然后姐姐也说好，我知道了。然后慢慢的收拾他的心情，就就在此一时此一刻，我们决定要回家了。就回去按电梯的时候，我就在一楼的电梯口。就电梯按钮的下面，因为是黑色的瓷砖，它是黑色的手链。然后我就一眼，冰，我就看到有个东西在那里，我就大叫说：“姐姐，是不是在这里？”然后他们两个小孩就杀到那里去，说：“是我的手链。”然后你知道，就是三个母女在电梯口就欢天喜地成什么样子？我就觉得警卫当时应该觉得这三个人应该很有事。好，反正就是很快乐的，最后成功的找到这个手链。好了，我这个故事讲怎么那么长？但是因为我觉得中间的过程实在太好笑了。好，那当下其实我知道姐姐的心情应该是已经荡到谷底，觉得她人生中最悲惨的一天就是今天。其实我在很累的时候，我也常常会觉得发生很不顺遂的事情，整个今天的情绪整个就荡到谷底，所以变成小孩做的一点点小事都会变成一个冲突的引爆点，这样。那。嗯、呃，我我记得我在布洛格有写过啦，就是说我会让孩子们在睡前有个小聊天的，可能五分钟十分钟，那我们就会关好灯，等三个人都躺好，我就跟他们聊，今天有讲三件事情，可是你们可以选择要讲谢谢感谢的事情，或者是生气的事情、难过的事情这样。那，呃，那一天晚上当然啦，就是感谢的事情，姐姐的感谢就是说。他的手链终于找回来了，他觉得很感谢妈妈，很感谢妹妹陪他去找这个手链。这样，我就觉得，嗯，事情呢也很圆满结束了。那我要说的是，其实如果在你觉得自己很悲惨的时候，你可以试着，嗯，深呼吸，停下来，数一到十，让自己冷静下来之后，你要记得去设立一个自己的停损点，就是什么时候要停止让自己感到难过。你可以难过，但是难过要有一个期限。当这个时间点到了，你就可能要跨出这个难过的点，因为你还是有很多的事情跟很多的未来的时间在等着你。设定完停损点之后，转换一下心情，你可能接下来的事情就不会这么觉得衰了。那还有一个重要的一点，在这个世界上，永远有人比你更惨。其实姐姐只是丢了一个手链啊，又不是什么大不了的事情，对不对？虽然是很有意纪念价值，但是他人生还有更多更值得他去学习的东西，更值得他去拥有的东西。所以这个当下对他来说心情很惨，没错。可是我们永远要记得，我就一直会跟姐姐他们说，在很遥远的一些国家，甚至有些人是连饭都没得吃，连衣服都没得穿，所以我们要捐鞋子，我们要捐衣服之类的。所以他们可能当下虽然觉得自己很惨，但是会想到他们更惨的人。当然就会让自己的心情平复一点点。那我还还想要讲一个很特别的故事，这个是我觉得很感动的事情。我大女儿在小班的时候，就她因为她小班才去上学，所以上学大概几个月后，因为她非常容易跌倒，就她有一次在草地上，在学校的草地上跌倒，然后那时候可能下过雨，所以都是泥巴，所以她就是真的带着那个全身的泥巴回教室，然后老师帮她清洗这样子。然后我下课去接他的时候，我就想说：“诶，你怎么换衣服了？你今天怎么了嘛？弄脏了？”然后他就开始跟我讲故事。他说：“妈咪，我跟你说，我今天很幸运呢、欸，我就说：“哈，你换完衣服了？你换了一套衣服跟很幸运有什么关系？你今天去玩到什么很好玩的吗？然后他就说：“因为我今天在学校跌倒了，而且是我跌倒之后全身沾满了泥巴。”你知道吗？我就像小毛驴一样诶，然后就开始唱，我甩了一身泥，你知道？就是小孩的心情，我现在有时候不不能够理解他的想法，真的还蛮有趣的。就他就说，我就说，你跌倒了，然后全身弄的都是泥巴，可是你觉得很幸运是吗？他说，对啊，我觉得我超幸运的，因为我是在草地上跌倒的啊。虽然有泥巴，可是因为是草地，是软软的，所以我就没有受伤啊。衣服换掉、洗掉就好了。可是我都没有破皮耶、欸。如果我今天在教室的地板或者是水泥地那里跌倒，那我应该会很痛，会一直流血。你知道吗？我当下也听到这件事情，我觉得感触还蛮多的。我听到他这样讲之后，我第一件事就谢谢他说。妈妈要谢谢你，我觉得你这样的想法真的很棒。你没有因为跌倒不舒服而哭，没有因为怕很多泥土在你身上而哭，而是觉得幸好我是在草地上跌倒。我很喜欢你这样的想法，我当下就这样跟他说，然后他就更快乐啊，然后一整路就唱着小毛驴的歌回家，这样，他是带着一个很开心的心态回家。我后来跟我先生说啊，我先生就很惊讶说。我三岁的时候，怎么才不可能会有这种正向思考的？然后就觉得，嗯，我们小孩有时候在想一些事情，虽然蛮奇葩的，可是对他们来说，感觉会有一些很正向、很良好的发展了，所以就觉得很酷。这样，那这件事情就给我的启示告诉我：，你看，他就是已经全身是泥巴、烂泥巴了，他就默默的带着泥巴走回去洗衣，就是教室换衣服，换回来给我洗。可是他还是觉得很开心，因为他觉得这不是最悲惨的事情。当他觉得这不是最悲惨的事情，他用一个正向的心态，他晚一点就可以得到，比如说妈妈的肯定，或者是老师的关爱，然后或者是同学对他的安抚，或者是觉得说你还好吗之类的。这样他可以得到，他可以看到的是更多人对他的爱，而不是看到自己当下有多可怜跟多悲惨。我觉得这个真真的是一个很棒的想法啊！这也是我。一直也很想跟他学习的地方，我觉得我虽然一直给他一些正向的力量，可是我有说自己并不一定做得到。就比如说手链遗失了，结果我当下火也大的跟什么一样，还跟他讲了一句很不好听的话。那当然事后道歉完之后，他还跟我讲说：“妈妈没关系，因为那时候我们都很难过。”你就知道我女儿到底是有多老灵魂，还会反过来这样安慰我。对啊，所以啦，就是。下次啊，我一定会告诉我自己。如果假设我今天不顺，比如说我看诊的时候有一个病人走进来，非常的圈圈叉叉，非常的难搞的那一种，然后我以前都会觉得说，哈、哦，今天真的是很衰耶、欸。结果殊不知后面再来会接二连三出现很多鸡毛蒜皮，就是要求很多的病人或是家长，真的那一整节班上下来，回到家我真的都不想讲话。可是自从我不这样子去思考之后，你知道现在病人可能就是意见很多，病人走进来对我来说，因为我现在有一个很开心的生活，有一个很满足的环境，我就觉得看别人都觉得说我可以给的，我就尽量给。以这种的前提出发，我在看到要求比较多的一些家长，我反而会觉得，嗯，他有点可怜，因为他其实不知道自己要的是什么。然后在这种心态下出发，我就会。更有耐心的跟他说话，然后他可能最后也会得到很满足，然后后面就会来了很多很 support， 我，就是很很好沟通的家长。我觉得这个真的是一个隐性的一个正向力量、欸，哎，就他时时刻刻的发挥在我的生活当中。所以我觉得这样子的想法的转变，让我的呃整整个人生的运势有变好吗？我觉得一定有、欸，哎，而且。我也常常不觉得自己很悲惨。我以前都觉得，哦，我要一打二很惨，或者是我先生不在，没有人可以帮我带小孩，我很累。我常常在呃呃小的一岁之前会有这样的想法，所以这也造成我跟我先生很多争吵的原因。可是自从我现在先心灵满足了我自己之后，我关爱了我自己之后，我就觉得我的人生怎么会这么幸福，怎么会这么幸运？我都觉得每天。一打二对他们来讲都是很幸福的亲子时光，我就觉得好快乐哦。心态真的会影响你对于生活杂事的一个看法，跟更多满满的力量。对啊，这是我今天想要跟大家分享一个比较轻松、比较闲聊的话题。永远要记得，在这个世界上，比我们还要悲惨的多的是，但是可能很惨的那些人。他们并不觉得他们惨。如果他们心灵是富足的话，他们也是可以拥有他们自己的快乐。所以啦，我们要适时的遏制我们在身边虽事的发生。最好的做法就是，你开始去期盼你有好事会发生。这个真的是一个正向力的发挥作用、哦、你们都可以试试看。希望我这一集呀、啊，可以让你们稍微笑一下，或者是让你们得到一点点的安慰，或者是得到一点点的启发。如果可以成功的影响到一个人，我都觉得我这个是一个非常非常非常满意的一集了，是吗？好，那欢迎大家可以随时去翻看我的部落格、脸书、IG， 搜寻“童心谚语”，就可以找到一些有趣的照片，或者是一些我家发生的大小事哦。有兴趣的朋友，也欢迎你们可以私信我，跟我谈谈想要聊的话题，或者是跟我讨论已经上架的 p a d c a s t 节目内容。那我们今天就到这里喽，我们下次再见啦，拜拜。